0: So, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen zu diesem Familiengottesdienst. Ähm, hier hinter mir haben wir ja schon bemerkt, kann man einiges wirklich toll bewundern. Aber neben diesem wunderschönen Stadtbau haben wir uns am Lego-Wochenende ja nicht nur auf das Lego-Bauen konzentriert, sondern wir haben uns auch mit einigen Themen beschäftigt. Und zwar war so ein bisschen... Das Thema unseres Legewochenendes, auf wen können wir uns verlassen oder wer kommt uns zur Hilfe. Wenn wir mal in Schwierigkeiten geraten, wenn wir mal in Seenot kommen. Wir haben gehört von äh, Petrus, der auf dem Wasser lief, wo Jesus Hand gekommen ist, um ihn zu retten. Wir haben davon gehört, wie Jonah von einem Wal verschluckt wurde und das auch eine Rettung Gottes war und wir haben auch von Daniel in der Löwengrube gehört, der auch von Gott gerettet wurde. Und ich habe heute etwas mitgebracht und ich bräuchte gleich ein paar Jungs oder Mädchen äh, aus dem Kiebitz oder vom Lego-Wochenende, die einmal kurz nach vorne kommen und mir helfen Tobias kann einmal gerne nach vorne kommen. Henrik und oh, den Namen habe ich vergessen. Da hinten. Elisa, komm mal nach vorne. So, ähm, ich habe hier zwei Häuser mitgebracht. Nicht so schön wie die, die hier stehen, aber äh, es sind mal zwei Häuser. Äh, ich bin da nicht so wirklich kreativ. Das hat man auch auf dem Wochenende vielleicht gemerkt. Ähm, guck mal, äh, Tobi, nimm mal das raus hier. Tobi, was ist das denn? Ein Stein. Ein Stein. Magst du den da einmal hinlegen? Der ist bestimmt ein bisschen schwer. <lacht> Henrik, magst du das andere mal hier rausnehmen? Kannst du dir vorstellen, was das ist? Das könnte irgendein Streu sein. Okay, ähm... Ja, da ist ein bisschen viel gedruckt. Guck mal hier an der Seite, was könnte das noch sein, außer Streu? <lacht> was ist das? Das ist tatsächlich Sand. Ach, das ist Sand. Ja, genau, das ist Sand. Okay, äh, genau, das ist auch schwer. Mhm. Ja, ähm, mögt, ähm, mögt ihr einmal die Tüte aufmachen zusammen und das einmal hier reinschütten. Genau. Äh, Sand und einen Stein. Klappt's? <lacht> ja? So. Sehr schön. Ähm, wirklich schön alles raus. Nicht so verteilen, sondern wir wollen mal einen Haufen machen. Macht mal so einen schönen Haufen draus. Und dann setze ich mal den Stein daneben. Und dann setzen wir das eine Haus jetzt auf das Sand drauf. Andere Haus auf den Stein. Und jetzt darf einer von euch mal herkommen. Und diese Gießkanne nehmen. Und jetzt aber schön über beides drüber, nicht nur über den Sand, nicht nur über den Stein, schön über beides drüber gießen, schön mal auch alles drüber gießen. Was passiert? Das Haus geht kippt vom Sand. Dankeschön, ihr dürft euch gerne einmal wieder sitzen. Also das Haus auf dem Sand kippt irgendwann mal einfach weg, weil der Sand darunter weg ist. Und die Geschichte, wir haben es schon gehört, steht auch so in der Bibel und ich würde sie gerne einmal vorlesen. Ich lese aus Matthäus 7, die Verse 24 bis 27. Darum gleicht jeder, der auf diese meine Worte hört und sie befolgt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigem Grund baut, und wenn ein Wolkenbruch niedergeht und das Hochwasser steigt, auf Entschuldigung, das Hochwasser steigt, wenn der Sturm tobt und das Haus rüttelt und stürzt es nicht ein, denn es ist auf Felsen gegründet. Doch wer meine Hort Worte hört und sie nicht danach richtet, gleicht einem unvernünftigen Mann, der sein Haus einfach auf Sand setzt. Wenn dann der Wolkenbruch niedergeht und das Hochwasser steigt, der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, bricht es zusammen und wird völlig zerstört. Jesus erzählt diese Geschichte am Ende der Bergpredigt, das haben wir auch schon gehört. Aber was wollte uns Jesus damit sagen? Liebe Kinder, wollte er uns damit sagen, wir sollen nicht mehr unsere Häuser auf Sand bauen? Sind eure Häuser zu Hause auf Sand gebaut? nein. Na, da haben wir eigentlich schon das getan, was Jesus sagte, oder? Das Haus nicht auf Sand bauen. Ähm, natürlich ist es nicht so einfach und Jesus hat es einfach nur als eine Beispielgeschichte genommen. Doch was möchte Jesus mit dieser Beispielgeschichte sagen? Oder wo möchte uns die Bibel, was möchte uns die Bibel mit dieser Beispielgeschichte denn sagen? Was, also mir kommen da so einige Fragen. Beispielsweise, was ist in der Geschichte ein fester Grund? Und was, ist, was bedeutet, dass der Sand ist? Was kann der Regen sein und was sind eigentlich die Häuser? Ähm, viele der Fragen versuche ich heute zu beantworten. Und ähm, das Haus. Fangen wir mal mit dem Haus an. Das Haus ist ja das Wichtigste. das gibt es ja zweimal in der Geschichte. Ähm, das Haus, das steht für unser Leben. Und so wie meine Häuser hier so ein bisschen bunter kund gestaltet sind, so kann auch unser Leben ein bisschen kunterbunt gestaltet sein. Doch was ist jetzt was hat es jetzt mit diesem Bodengrund auf sich? Also was ist der Sand und was sind die Steine? Und viel wichtiger ist doch die Frage auch noch, was ist der Regen? Also generell kann man ja erstmal sagen, der Bodengrund, auf dem unser Leben gebaut ist, das sind äh, Sachen, woran wir uns festhalten, wo wir versuchen, unseren Halt zu finden. Das können sein äh, Familie, Freunde, die Arbeit oder die Schule, Hobbys und vielleicht sogar einiges mehr. Doch wie unterscheiden wir jetzt, was ein fester Untergrund ist und was ein sandiger Untergrund ist? Dann ist ja noch die Frage nach dem Regen. Der Regen gleicht in diesem Beispiel einem ja, einer schwierigen Zeit, die unsere Sachen, an denen wir uns festhalten, auf die Probe stellt. Wir, ja, wir sind vielleicht in der Firma und äh, da werden auf einmal Stellen gestrichen und man ist gar nicht mehr so sicher, ob man die Arbeit behalten kann. Man streitet sich mit seinen Eltern zu Hause oder mit der Familie generell und auf einmal, ähm, ja, auf einmal ist dieser vermeintlich doch feste Untergrund gar nicht mehr so sicher. Und in der Geschichte gibt es ja ein Haus mit Sand und ein Haus auf Fels. Also ein Haus, was sich auf einen lockeren Untergrund einigt und wenn, ein, wenn dann schwierige Zeiten kommen, dann bricht dieser Untergrund weg. Doch was ist jetzt... Mit dem Felsen. Ist der Fels bei uns im Leben, sind das die Gebete? Oder das Vertrauen, das wir in unserem Umfeld suchen? Ich glaube, dass es in verschiedensten Situationen verschiedenste Möglichkeiten gibt, was so ein fester Untergrund sein kann. Doch ich glaube auch, dass Jesus und er möchte, auch wenn deine Familie einen wirklich super tollen Halt dir gibt in deinem Leben, möchte er dein fester Untergrund sein. Er möchte dich nicht nur begleiten, er möchte wirklich die Basis deines Lebens sein und er möchte, dass du dich auf ihn verlässt, dass du dich wie auf einem festen Fundament wirklich stark drauf abstützen kannst in deinem Leben, wenn schwierige Zeiten kommen. Und wenn dann schwierige Zeiten kommen und man könnte jetzt auch noch eine zweite Gießkanne nehmen und über dem Haus mit dem Stein äh, auskippen, das Haus würde nicht runtersacken, weil der Stein darunter einfach viel zu fest ist. Und das Tollste bei Jesus ist, wenn er dieser Untergrund ist, möchte er dich nicht dazu zwingen. Er möchte, dass du dich freiwillig auf ihn verlässt. Jesus möchte, dass du dich auf ihn zubewegst. Er möchte für dich da sein. Doch, wie können wir jetzt Jesus eigentlich zu unserem Felsen machen? Wie können wir Jesus zu unserem Felsen in unserem Leben machen? Jesus, um Jesus zu unserem Fundament zu machen, ist gar nicht so viel notwendig. Er selbst sagt, dass Glaube allein reicht. Und wir können durch ein Gebet oder durch das Lesen in der Bibel unseren Glauben immer wieder stärken. Und haben dadurch und durch die Bibel eine noch viel größere Möglichkeit, Jesus besser kennenzulernen und ihm weiter zu vertrauen. Doch manchmal sagt man sich, Jesus ist nicht immer bei mir. Also ich muss dazu sagen, manchmal in schwierigen Situationen, wenn ich gestresst bin, wenn ich äh, viel in meinem Leben habe, dann merke ich gar nicht so, wie Jesus bei mir ist da fällt es mir dann erst im Rückblick wieder auf, wie stark eigentlich das Fundament von Jesus ist. Und wenn ich dann zurückschaue, dann bemerke ich, wie sehr er mich liebt und er für mich da ist. Und eine kurze Story aus meinem Alltag. Ich durfte Jesus in letzter Zeit wirklich sehr, sehr stark erleben. Vor ungefähr vier Monaten, habe ich nämlich meine Prüfungen absolviert zum Pädagogen. Ich habe sie bestanden und eigentlich ist es ja ein Grund, fröhlich zu sein. Aber ich wusste, jetzt kommt ein neuer Abschnitt und ich hatte Angst vor diesem Abschnitt. Ich hatte Angst davor, mein gewohntes Umfeld zu verlassen und in dem Moment konnten mir weder meine Freunde noch meine Familie wirklich beistehen, weil ich bin in eine komplett andere Stadt gezogen. Und... Zudem, dass ich noch in eine komplett fremde, für mich fremde Stadt gezogen bin, habe ich auch noch eine andere Hürde zu meistern gehabt. Und zwar hatte ich diesen Start von Schule zum Arbeiten. Und mich plagten an dem einen oder anderen Abend tatsächlich so die ein oder andere Sorge. Das heißt, der Regen rasselte auf mein Leben ein und hat mein Leben auch ein wenig auf die Probe gestellt. Und in all dieser Zeit hatte ich eigentlich nur eine Sache, die konstant geblieben ist bei mir, die sich nicht verändert hat in meinem Leben und das war Jesus, beziehungsweise Gott und sein Wort. Das ist eine Konstante, die sich ja, erst wenn man nicht ändert. Und Jetzt im Rückblick kann ich sagen, das ist wirklich eine Führung. Ich habe wirklich hier eine klasse Arbeitsstelle, einen super tollen Kollegen und super nette Mitglieder hier, die mich wirklich auch vor dieser Predigt super toll ermutigt haben. Und das ist einfach das, worauf wir vertrauen dürfen. Dass Jesus einfach bei uns ist und manchmal merken wir dann auch erst im Rückblick, dass Jesus unser Fels ist. Und wenn du merkst, Jesus ist noch nicht wirklich mein Fels, dann mach das heute fest. Gehe diesen Schritt und lasse Jesus deinen Fels in deinem Leben werden. Amen.